1: A paixão está nos detalhes. Pode ser o destino. Pode ser por causa de uma camisola. De um jogo. Ou de uma noite memorável. Pode ser pela cor dos equipamentos. Até pode ser pelo tipo de madeira do corte. Todas as razões são válidas para explicar o que nos fez ficar colados ao ecrã quando éramos mais novos. Quando tínhamos de esperar uma semana inteira para voltar a saber novidades. A forma como a apanhámos, com olhos brilhantes e sonhos ilimitados, época após época, até chegarmos aqui, ao quarto episódio do 24 segundos Hoje, o Pedro Barbosa e eu, Rui Silva Vamos fazer uma viagem no tempo E falar sobre as nossas paixões Os gostos não se discutem Mas é impossível não falar deles Estamos prontos, Barbosa?
0: Prontíssimos, e tu, Rui, também Para, para termos aqui um confronto de laranja e verde <risos> é, claro que
1: faz isto O episódio dois quase que se faz sozinho É preciso ir preparar
0: Sim, 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 sim. Estão totalmente de acordo
1: Começo por te perguntar, aproveitando desta introdução, o que, é que, uhum. o que é que te apaixonou na NBA? Assim, as primeiras memórias, o que é que te fez ficar colado?
0: Sim, sim. Um, as minhas primeiras memórias da NBA, eu acho que, como muita gente da nossa geração, nos anos 80, são, são ainda, são ainda vindas da, da RTP, do Carlos Barroca, com toda aquela energia... Um, e de toda, toda aquela geração que ainda vinha de Jordan, e Jordan que era uma figura, um ícone cultural, não é? Porque também aparecia no filme, também aparecia uh, nos jogos de, de PlayStation e portanto a minha paixão… eu não diria que seguir a liga que tenha começado a seguir ainda nos anos 90 seria, seria mentira da minha parte, eu acho que aí ainda era mais futebol para mim do que propriamente basquete. Um, mas o que me apaixona pela NBA é justamente ainda esses anos 90, essa, esse surgimento dos, dos Bulls, todo essa, toda essa, essa, esse ícone histórico que era que era o Michael Jordan. Seguir mesmo, apaixonadamente, seguir NBA no dia-a-dia -dia, ou de semana a semana acontece com, com, com a saída da NBA já da, da RTP para, para a Sport TV… Com, com o trajeto dos Knicks uh, no fim da era Van Gundy, no fim da era Patrick Ewing, um, e aí que começo oh. a seguir MBA, e depois toda aquela década é uma década de ouro para mim, já adolescente sigo os Pistons, aqueles Pistons que ganham feio, não é? Um, sigo a época ainda do final de, de Seattle, o início do street pit uh, não é? com, com, com com Celtics e depois com o Miami, mas também aquela, aquela, aquela segunda vaga de Phil Jackson nos Lakers, eu acho que é isso que mais marca e que sempre me vai marcar mais na, na NBA também Orlando, como falamos aqui há dois episódios atrás, com, com o outro Van Gundy e com uh, e com Dwight Howard, todas essas equipas foram sendo míticas e já me esquecendo só para terminar, um ou a grande figura que eu acho que me fez apaixonar pela NBA para além de Kobe Bryant foi uh, Steve Nash juntamente com o Marcus Stoudemire e com, com o Mike Danton e no comando aquela equipa de a Phoenix aquela geração, que, geração de, de de Phoenix que de facto dos 7 seconds or less, e que eram, que eram absolutamente extraordinários e que um contra. Eu hoje acho que reconheço que, que aquela geração deu o início foi a ignição para, para aquilo em que a NBA se transformou, a Liga transformou-se cada vez mais rápida, cada vez mais atenta à linha de três pontos, mas, mas naquela época em que a Liga era lenta, em que tínhamos vindo dos Pistons, do Triângulo, do... Do Phil Jackson, aquele, aqueles Samus de facto eram diferentes de todo o resto e o run and gun do Mike Duncan foi uma coisa que me apaixonou.
1: Ok. Essa, essa fase, curiosamente, é, é a minha segunda fase de NBA. Eu, a uh -huh. semelhança de muitas outras modalidades, tornei-me um, um fã acérrimo de esportes muito novo. Tenho muitas memórias de. As minhas memórias específicas começam todas em 91, numa altura que eu tinha 6 anos. É o o Mundial de, de Sub-20 que Portugal ganha no futebol em Lisboa o Mundial do Equipatins que Portugal também ganha nesse ano os títulos do Ayrton Senna e apesar de não conseguir precisar exatamente quando é que comecei a, a ver com atenção na, na televisão eu lembro perfeitamente de ainda ver o Magic Johnson antes de saber que ele tinha, uhum. que, ele tinha que ele era hemofílio e que tinha HIV um, Lembro-me de ficar muito triste nesse nesse dia quando, Nesse dia não, provavelmente quando se soube um, Depois, curiosamente, manteve-se durante anos portanto, estamos a falar de 91 É uma altura em que só havia dois canais de televisão As duas RTPs Há altura onde se chamava RTP2, acho que era canal 2
0: Sim, exatamente
1: um, Portanto, não havia muito, muito por onde fugir Eu já disse isto também, não lembro em que, em que episódio é que foi mas, mas há uma altura em que nós estamos em casa e temos a televisão ligada se só, tiver, só tivermos duas opções provavelmente o desporto que está a dar é o desporto que nós vemos e era impossível não ficar fascinado com todas as, as, as figuras históricas que a NBA teve naqueles anos 90 até porque depois há o célebre Dream Team de Barcelona 92 com o passar dos anos acabei por me desligar um bocadinho eu acho que lembro-me lembro de ver as finais até 99 a uhum. uhum. é o final dos Knicks que tu falaste a partir daí acho que foi o momento em que, em que desliguei mesmo uhum. uh, tirando, tirando ler no jornal acompanhar os Lakers que foi a altura que os Lakers juntaram o, o Kobe e o Shaq o Shaq já era alguém que também vinha do, quase do início dos anos 90 e depois estive tive completamente desligado até, até ao meu último ano de faculdade em que passava as aulas de, de lembro perfeitamente de Antropologia Visual, que foi a única cadeira que eu fiz fora do meu curso de Ciências de educação com, com um amigo meu a escrevermos os, os nomes, a primeira fase tentarmos escrever as, as 30 equipas de NBA, é um desafio que rapidamente <risos> se tornou demasiado fácil. É, depois começámos a ir ali no 5 inicial, é, depois do nada ele... ele Começou a, com dois amigos Desafiaram-me para, para a fantasy E a primeira fantasy que eu fiz Foi em 2006, 2007 Ainda antes do título Dos do Celtics E a partir daí a paixão não É impossível parar Até porque era uma altura em que eu já conseguia fazer noitadas outra vez Não, não entrava sempre tão cedo e, e pronto E até hoje acho que não duvido Que alguma vez me volte a desligar ah, que Há anos em que tenho mais olheiras E com mais vontade de dormir mas, mas já não dá uhum. para fugir
0: Sim, sim, sim e, e, e é curioso que falas nisso porque... O, o, o título de Toronto teve, teve esse condão este ano eu acho que havia muita gente que estava a ponderar desistir um bocado dos se da NBA dada a hegemonia do, do Golden State e eu acho que Toronto teve, teve esse condão mas acima de tudo enquanto falavas eu lembrava-me também falaste do fantasy muito bem porque eu acho que o meu melhor professor da NBA foi ter jogado fantasy também porque depois fui atrás uh, dos jogadores e de conhecer as suas características e tudo mais e isso ajudou-me a perceber mais também sobre a liga, lembro-me claro não sei se alguém se lembra, mas lembro me claramente que ali no final da primeira década do do, do milénio, deste milénio uh, havia um fantasy no site da própria NBA que era o Stock Exchange e que era em formato de bolsa em que os jogadores valorizavam e desvalorizavam quase é ao minuto e era absolutamente extraordinário, eu lembro que eu fui aluno de Erasmus uh, uh, e lembro-me que em Erasmus muitas das vezes eu estava colado àquilo ainda de madrugada a trocar os jogadores, era absolutamente extraordinário de facto uh, mas lembraste-me também que nós Neste período também acabamos por viver uma NBA com equipas diferentes, daquelas que tivemos, eu ainda me lembro perfeitamente de Vancouver… Um... Lembro perfeitamente de Seattle, mas também depois daquele imbróglio todo, depois do, do furacão Katrina, não é? Com, com, com os Hornets, que deixou de ser Charlotte Hornets, passou ao Wobbcats, depois voltou ao Hornets. Entretanto, e havia, New e havia os,
1: os New Orleans, Oklahoma City Hornets.
0: Exatamente, o que é uma coisa.
1: O Chris Paul, na verdade, está a regressar a Oklahoma agora, porque ele, no início, quando jogava nos Ornets, eu jogava no, no, no pavilhão de Oklahoma, e acho que foi pela experiência de ter corrido tão bem, também que os Sonics depois fizeram, se mudaram
0: para lá. Sim, e aí acaba por ser muito curioso, e essa equipa sim, acaba por ser muito curiosa, porque são quase três equipas numa, portanto, portanto acaba por ser curioso. Mas tal como tu dizias, e até faço o ponto já para um bocado. Faça ponto já um bocado para aquilo que são as nossas equipas também, e até porque eu há pouco falava dos Knicks. Um, e muito do meu, muito da minha ligação à NBA também vem, como tudo vem em criança, também vem pelo espetáculo, pela luz, pela cor, pelas camisolas, um, e por exemplo, eu posso ter já a dizer e eu adoro os Knicks e sempre adorei os Knicks porque, ok, eles estavam fortes na altura em que eu uh, atentei mais na NBA uh, o que é raro porque os Knicks poucas vezes estão fortes mas estavam fortes nessa época mas também porque tinham cores muito vibrantes e muito engraçadas para mim porque tinham estrelas a assistir aos jogos o Spike Lee acima de tudo, obviamente que é, que é uma instituição dentro dos Knicks e porque tinham o um Madison Square Garden e eu desde criança sempre fui dado muito este lado simbólico e épico do desporto, um, e portanto sempre chamaram a meca do basket ao Madison Square Garden e eu acabei também por me apaixonar pelos Knicks nesse contexto, e se parece porque lá que está, nós apaixonamos por estas ligas, por estes esportes, muitas das vezes por razões que não são propriamente conscientes ou palpáveis, mas, mas por este lado do espetáculo, e o lado do espetáculo sempre teve a NBA? E aliás aproveito, fazendo aqui um parênteses muito rápido, eu acho que o Carlos Barroca e se porventura o Carlos não estiver a ouvir, será muito difícil, mas o Carlos Barroca foi um dos grandes uh, responsáveis por haver uma geração de pessoas apaixonadas pela NBA porque mais do que o comentário técnico o Carlos comentava com muita, muita, muita paixão Uh, e acabou por formar na minha cabeça Um imaginário muito, muito forte Acerca da NBA e acerca daquilo que a Liga Que a Liga significa
1: Claro, e, e é verdade o, Até porque ele tem expressões que continuam O fim de semana é fantástico não é? Uhum. Uh, é uma expressão que ficou E ah, quem quer que veja Que tivesse visto na altura da NBA não, não se vai esquecer Eu, bom, Isto não é novidade, disseste, disseste que era os Nick, Já tínhamos falado logo no, no primeiro episódio eu sou do Celtics, mas apesar de tudo, eu acho que só, me, só tive realmente uma equipa nesta minha segunda ligação a partir de uhum. em 2006. E porque olhei para trás e tentei pensar: pera, eu quando via pelo, pelo espetáculo, e basicamente nós papávamos tudo o que dava, se fosse o que fosse, qual era a equipa que eu gostava mais? E a memória mais forte que eu tenho, obviamente, além do. do todo o drama à volta do Magic Johnson, é do Celtics, do, do verde, do, do tipo de verde da camisola, uhum. do Larry Bird, do Parquet, que é mítico, eu acho que é diferente de todos os outros, e, e acabei por, por me dedicar muito mais seriamente a isso, apesar de conseguir olhar para trás e pensar, gostava dos Lakers, isto... E na verdade, não me desgosto hoje em dia. Isto pode parecer confuso para muita gente. Como é que alguém que é do Celtics verdadeiramente não uhum. se importa com os Lakers, por assim dizer? Um, gostava muito dos Hornets, os Charlotte Hornets, por causa do Manzibold. Também já falámos dele aqui há, um, há dois episódios, acho eu. Uhum. Um, e, e gostava dos Indiana Pacers. Muito, gostava muito dos Indiana Pacers à volta do Reggie Miller. Um, os Seattle Supersonics. Tiveram uma altura com o Sean Camp, que eu dava, estava sempre no, nas jogadas de top com fundanças espetaculares, também me caíram no goto. E, curiosamente, em sentido contrário, não gostava dos Pistons, não odiava o, o Clyde Drexler dos, dos Portland Trailblazers, dos Trailblazers, é capaz de ser a equipa que eu menos gostava na altura. Um, e, curiosamente, apesar de não ser claramente fã dos Celtics na altura, nunca gostei dos Bulls. E, e provavelmente, isso, eu sei que isto é um sacrilégio, uma heresia, O Michael Jordan nunca foi sequer perto dos meus jogadores favoritos, porque de certa forma os Bulls também marcaram uh, definitivamente o fim da geração do Chávez. Ainda houve ali os Pistons pelo meio. Lá está, duas equipas que eu não, que eu não gosto, porque não gostava por ir além. Um, e pronto, é, são coisas que, que não se explicam. Mas, mas é estranho que provavelmente o jogador mais importante da década e de sempre tenha sido numa equipa e um jogador que realmente a mim não me dizem tanto como <risos> dirá a maior parte dos adeptos
0: Sim, e, e, e depois a este lado, tu agora, tu agora falavas e bem eu acho que quem é adepto da NBA, quem segue a NBA, são mais as equipas de quem se gosta do que aquelas que não se gostam. Claro que eu tenho um fraquinho pelos Knicks, claro que se os Knicks fossem campeões, me fariam mais feliz do que qualquer outra equipa, mas há imensas equipas das quais eu gosto. A maioria delas, se eu for a pensar, vem da Costa Este. Eu acho que isso está muito ligado ao facto de nós morarmos a 8 horas de distância da Costa Oeste e, portanto, muitos dos jogos serem complicadíssimos de ver. Um, portanto, eu, eu sempre me apaixonei por, mais por equipas da, da Costa Oeste, mesmo Orlando, um, Sempre fui mais pelo underdog e por isso nunca gostei muito, aliás era a equipa que gostava menos durante anos dos San Antonio Spurs, porque me pareciam quase imbatíveis um, e portanto não ia muito com, com eles. Nunca gostei dos Lakers, mas sempre fui absolutamente fascinado por, por Kobe Bryant, uh, é a minha grande figura no basquet é Kobe. Um, e portanto sempre sempre fui gostando mais das equipas, apesar de nunca ter gostado dos Nets, eu gosto mais agora que são Brooklyn do que do que New Jersey, mas as minhas equipas sempre foram mais, as minhas equipas no plural assim, mas sempre foram mais as equipas do, do Oeste, talvez justamente por serem as equipas que eu mais rapidamente poderia ver, dada a hora a que, a que passavam na televisão. Um e depois há momentos, há momentos há jogadores marcantes os kevs os Cavaliers quando aparece LeBron e LeBron percebeu-se desde muito cedo que era um jogador excepcional com muito pouca equipa à volta dele mas tinha Ilegalscas e Ilegalscas era um tipo um tipo, <risos> tipo alto meio estranho com o nome também estranho ali no meio é assim, daqueles atletas Eu tenho, tenho
1: de, de interromper e... só para dizer uma uhum. coisa Nós, este é o quarto episódio e é a segunda vez que tu dizes Ilegalscas eu começo a achar que há aqui uma, uma conspiração <risos> uma conspiração para favorecer <risos> certos, certos clubes uh, da Europa do Leste.
0: Uh, não, não, não é isso. Mas a Liga, a Liga agora está, a Liga está desde, desde há quase uma década está recheada de all-stars todos juntos na mesma equipa, mas antigamente isso não era, não era uma prática tão corrente assim, e era normal vermos uma equipa ser bem-sucedida apenas com um grande jogador e depois com algum apoio, que fossem jogadores não tão bons, mais de culto, mais… Uh, o caso de, de Ilegalos, que eu acho que é quase um jogador de culto, porque era, era um, um poste… não era um poste, e podemos também falar disso num apontamento muito rápido, quando eu me apaixonei pela NBA o jogo era muito diferente, era muito mais jogado pelos postes e de uma forma muito mais física e lenta do que aquilo que é hoje. E eu gostava muito daquilo. Ainda hoje gosto muito de ver um jogador que joga debaixo do cesto, com, 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 que impõe a sua força. Ainda hoje gosto muito de ver, por exemplo, o Andrew Drummond coisas assim, e jogadores assim, uh, mas na altura gostei bastante, de, gostei bastante de Legalskas porque não era um posto comum, era um, impo, um posto mais refinado tecnicamente ali da, da, da Europa do Leste de facto, e depois havia outro europeu que apesar de ser gigante na NBA uh, era dos tipos mais refinados que já pudemos ver na liga, uh, apesar de ser alemão, não é, Dirk e portanto acabei por, por, por me apaixonar também por esses Kevs de, de Lebron por tudo o que se foi seguinte E acabei sempre a odiar um bocadinho as equipes que iam estando no topo, por exemplo, eu gosto muito mais de Miami hoje em dia do que gostei, enquanto teve o, o Big Tree de, de, de Wade, Bosch e LeBron. Um, gosto muito mais de, dos Celtics de Brad Stevens do que gostava dos Celtics de, de Doc Rivers, e gostei muito mais de Golden State com, com, com aquela década de derrotas constantes do que gostei agora de Golden State com, com. Com Curry, com Thompson, um, apesar de obviamente respeitar e reconhecer como extraordinários foram, eu acho que a NBA também é feita um bocado destes. destes não sei, acho que é feita para gostar dos underdogs, para, para, para perceber. Sim, e contra as, é... as
1: esmonias, acho que ninguém gosta de. A não ser que sejas Sim. adepto da equipa hegemónica, uhum, o, o que nos pode acontecer noutros esportes, tipo o NFL mas uhum. acho que nunca, nunca as pessoas não gostam que ano após ano o campeão seja sempre o mesmo sim, eu acho, eu tenho, ainda, eu... até porque eu acho que quem é campeão uma vez na vida, ou campeão depois de muitos anos sem ganhar é sempre uma emoção muito mais especial do que alguém que vence ano ano uhum. não, ou ano sim, ano sim
0: claro, eu sobre isso não sei falar porque lá claro, os Knicks foram campeões eu ainda estava a uh, 13 anos campeões, sim, eu estava a 13 anos no de... Portanto, nunca vivi, mas se me quiserem mandar a mim assim de 3, 4 anos aos Knicks, eu até agradecia. Só para ganhar o gosto. <risos> Só para ganhar o gosto. Se não, se não for possível, pronto, que sejam campeões, pelo menos nos próximos 50 anos, para que eu ainda possa respirar enquanto eles metem um anel num, num qualquer All-Star que joga ali pelo, no Madison Square Garden.
1: Falar nisso, e já que estamos a falar do, do, uhum. dos teus Knicks e do, de uma altura que tu não viveste, qual foi o o melhor e o pior momento dos Knicks que te lembras?
0: O melhor é o início. O melhor é o início, o, o meu início com os Knicks, digamos assim. Uh, mesmo ali na viragem do milénio com, com a equipa de Van Gundy, Jeff Van Gundy, uh, e com Patrick Ewing. Pô, não, lá está, uh, falámos há pouco daquilo que eu o de adolescente e de criança e não sei, o Patrick Killing parecia-me um tipo saído direitinho do, do academia de polícia para, um, para, um, para uma quadra de basquetebol e portanto eu, eu apanhei aquilo e gostei e gostei, gostei bastante
1: essa comparação é, é brilhante
0: não, mas, 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 é, mas é isto que há acontece personagem? eu acho que
1: é a mesma personagem que era parecida Agora sim, que eu acho a a personagem... sim,
0: sim, sim, muito grande com, com um bigode também com o com cabelo exatamente, o Hightower um, embora o cabelo não fosse semelhante ao Ewing Mas, mas lá está, esse tipo de coisas É, é esse tipo de, de característica Que entra no nosso imaginário Que o preenche e que nos faz levar A, a este tipo de, de associação E uh, o Jeff Van Gandy No fim daqueles anos 2000 O Ewing também naquilo que já foi a última Naquilo que já foi a última temporada Do, do Patrick Ewing um, foi, foram estes que foram estes tipos que, que me fizeram apaixonar pelos Knicks, uh, e depois a paixão ficou, e este foi o melhor momento, mas a paixão ficou, e depois tu falas do pior momento. Bem, o pior momento dos Knicks é a minha resposta é quase É tudo depois disso, tirando os anos é com cada dia que acordas. É cada dia que corre quase, não é? Tirando, tirando os anos depois, um bocado os anos de, de Mike e nos Knicks. Um, mas é tudo. Mas é, é curioso, mesmo numa equipa, eu sempre segui os Knicks nestas últimas duas décadas. A maioria desse, destes anos foram sem playoffs, a maioria destes anos foram de recordes negativos. No entanto, eu consigo. Pá, há, há momentos brilhantes de esperança que tens. Um, como que eu o, Landry,
1: o Landry Field ser o, um roubo na segunda ronda e vai ser um jogador espetacular?
0: <risos> por exemplo, mas também alguns jogadores de culto que acabaram por resultar noutros sítios, mas não nos níveis. Portanto, o Zach Randolph, eu ainda hoje agora o Zach Randolph, vivi Nunca gostei muito de Memphis, mas os anos do Zibo do e Memphis eu vivi os com, muita, com muito carinho, porque me lembrava justamente do Zibo de, de Nova York. Uh, também o Webb Curry, não é? Fala-se tanto de Curry, mas o pessoal esquece o Ed Curry, que é, era é um jogador diferente, de facto. Mas também os anos de Quentin Richardson, os anos de, de Gallinari, quando, quando, é, quando é escolha no, no draft, mesmo os anos de Marbury. Pá, depois até chegarmos àquilo que foram os anos de, de grande esperança, que é que são os anos com, 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 com o Carmelo Anthony, não é? Em que se esperava que os Knicks se tornassem quase num, num juggernaut da NBA, e claro que isso não aconteceu, como não acontece nunca, mas, mas foram, anos, foram anos incríveis esses os de, os de Mike Anthony. Uh, o pior mesmo, e falando do pior mesmo, o pior mesmo tem sido os, os últimos anos, os últimos anos têm sido especialmente a última época uh, marcadas por… Uh, não há, não há quase esperança, uh, eu acho que os próprios adeptos dos Knicks deixaram de acreditar que coisas boas vão acontecer e eu, eu ainda pasmei este verão como é que tanta gente achava que os Knicks podiam acabar com com Kyrie Irving, com Kevin Durant, uh, porque isto não são os Knicks, os Knicks ultimamente, e especialmente com, com, com James Dolan, uh, que digo, é melhor músico do que GM, do que Dono, e é um músico absolutamente horrível, uh, mas os últimos anos são anos em que pronto, quer dizer, nós jogamos as fichas todas em homens como o, o Frank T. Link, a partir do momento em que os adeptos é, não conseguem
1: dizer bem o nome, eu acho que está tudo, <risos> tá tudo explicado
0: Basta Exatamente Dois, dois, dois dias ainda <risos> uh, E depois do, 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 do meu dia Quer dizer, este tipo... A esperança dos Knicks é esta, não é? A esperança dos Knicks é espetar um contrato enorme ao Tim Hardaway Jr. e esperar que resulte. Uh, pronto, é isto. É achar que agora o Danny Smith Jr. é que vai ser o, o futuro All-Star. Portanto, se tu falares comigo agora, sim. Eu estou entusiasmadíssimo com a nova época, com Alfred Payton, com Julius Brandle, uh, porque são tipos que eu até gostava e que vinha acompanhando antes. Agora, uh, provavelmente, vamos ter aí uma, uma época terrível. E, portanto, o pior momento é este que vivemos e, e vamos ver o que é que vem aí.
1: É eu, assim, para mim, dizer o melhor momento dos Celtics depois de tudo o que disse há pouco, acho que acaba por ser fácil. Apesar uhum. de. Os Celtics são é a equipa com mais títulos, não é? É, é fácil dizer, é, Celtics, os Celtics são só, só porque ganham. Mas na verdade eles não ganhavam desde 86, quando eu comecei a ver com, com, com atenção e com paixão em 2006. E a primeira época uhum. foi terrível, tanto que eles iam ter a segunda escolha do draft, que seria o Kevin Durant e depois nem sequer na loteria tiveram sorte o que é certo é que aquilo fez uma mudança radical num espaço de três semanas fizeram o tal... desculpa fizeram o tal big three e a verdade é que logo na primeira época com portanto na minha segunda época a ver o Celtics dia após dia, noite após noite uh, na primeira vez tinha uma equipa competitiva, correu tudo bem, acho que foi um é uma receita que nem sempre resulta e viu-se em Miami que precisaram pelo menos, uh, a primeira época ainda perderam na final mas correu tudo bem e foi, foi espetacular. Uh, o pior momento, uh, não havendo muitos lá está neste período mais recente, eu acho que foi o impacto que a lesão do Gordon Hayward, depois de toda a expectativa uhum. que eu via, teve logo aos 5 minutos, não tanto pelo, pelo que significou para os Celtics, que depois na verdade até acabaram por fazer uma época bastante promissora, mas, mas pela empatia que, que criei com alguém que tinha mudado a vida, tinha feito uma decisão que tinha gerado muito, muitos inimigos no, no Utah e depois joga-se 5 minutos e, e lá está. E vamos ver se ele alguma vez voltará a ser o mesmo. Mas, mas foi uma noite muito dura, aos 5 minutos da época, com toda a gente a ver.
0: Sim, sim, sim. E a, a lesão do, é, as lesões também marcam no fundo, também, também marcam no fundo as nossas as nossas noites de NBA e a lesão do Weyward de facto também marcou bastante, eu lembro perfeitamente do Weyward na, 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 ainda no, no college, lembro perfeitamente de o ver, Como, é curioso porque os atletas que eu lembro melhor de ver jogar no, naquilo que é o March Madness, são quase todos eles atletas dos Celtics, mas é o Weyward é, é, é Gordon Weyward, o, o, o Marcos, o Marcos, o Marcos Smart, um, atletas que me foram ficando, que me foram ficando na retina e que depois acabaram no Celtics, e, e há, pouco falavas também, há pouco falavas também das equipas e queria só não deixar passar, também me lembro muito bem o quão gostei de dos Indiana Pacers, de, de Frank Vogel que queriam acabar com, com os Miami Heat, com aquela equipa que era louca, 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 não é? De, de Lance Stephenson, de, de, de Paul George, uh, Roy Ebert era uma o amiga de O Danny Granger
1: era é dessa geração mas... O Danny
0: Granger que, era, que era supostamente o melhor de todos eles e depois passa a terceira, quarta, quinta opção até. e o David West que era, que era o West que era, que era um, um quatro absolutamente extraordinário um... E essa equipa também me também, também foi, foi marcando bastante. Passando depois para, para, para aquilo que se é, que, que segue no, no, nosso, no nosso guião, digamos assim, que é o momento em que gostaríamos de ter estado uma história e em que não estivemos. Começámos agora por ti, se calhar Rui. Que momento é que gostavas de ter estado na história dos Celtics e que não tenhas estado? Eu acho que tu tens muito para onde escolher.
1: Eu tenho muito para onde escolher e curiosamente acho que vou escolher algo que apesar de tudo não é premiado pelas vitórias. Aquela, aquele período de rivalidade com os Lakers, ali, eu, eu aqui quando, quando estava a tirar as notas, centrei entre 84 e 87. Então os Lakers ganham dois títulos, os Celtics ganham dois títulos, apesar dos dois não serem os Lakers, os, os dois que os Lakers ganham é sempre contra os Celtics, um dos Celtics é contra uhum. os Rockets do Joaquim João. e... Eu, aquela parte só pode ter sido espetacular. Era o Celtics do, <risos> do Larry Bird, do Robert Parrish, do Kevin McHale. Uh, os Lakers tinham o Magic Johnson, o, o Kareem Abdul-Jabbar, o James Worthy. E depois havia tanta história. A década de 80 supostamente foi a década que, que salvou a NBA depois de, um, de uma. No final da década de 70, não havia. As audiências estavam, estavam a baixar. Havia jogos de final que nem sequer andavam em direto. E depois de um momento para o outro, depois de se defrontarem na, no college, o Larry Bird vai para um lado, o Magic Johnson vai para o outro e fazem uma década, nem sempre um contra o outro, finais, nem em jogos decisivos, até porque estão em conferências diferentes, mas numa rivalidade saudável. Os dois, muito rivais, supostamente não gostavam um do outro, mas fazem as pazes e hoje em dia são são amigos e já, já o eram no final de carreira mas acho que era... Uh, lá está e a não gosto até quando é, quando é a minha equipa mas é que o período uhum. de ano após ano tão equilibrado e com tantas, com tantas narrativas boas, acho que é difícil fugir a isso. Curiosamente e quando estava a fazer isto lembrei-me que, que este período é também provavelmente o, que teve o pior momento da história dos Celtics que foi em ora bem foi Pouco tempo depois os Celtics tinham acabado de ser, de ser campeões em 86, acho eu. E dias de, contra os Rockets, e, e dias depois tem a primeira escolha do draft. A ah, segunda, claro. escolha, a segunda uh -huh. escolha do draft, desculpa. Sim, sim, um, sim, sim, sim. A Escolha o Len bias, uh, E Exatamente. dois dias depois ele morre com uma overdose de cocaína. Eu, uh -huh. eu, uh -huh. Diziam que tinham um talento brutal, era muito promissor, podia manter. Um, Vamos chamar-lhe a hegemonia dos Celtics depois do Bird se retirar, e o que é certo é que, pronto, nunca chegou a. nunca chegou a sequer a vestir a camisola dos Celtics verdadeiramente, e acho que esse momento deve ter sido. deve ter sido bastante duro.
0: Sim, é uma história absolutamente extraordinária, aliás, quem nos estiver a ouvir e queira. Eu digo para as pessoas procurarem, ela não é muito falada na NBA, mas é absolutamente extraordinária. Lembra é bias, bias mesmo, B-I-A-S, um, para se alterar. é e é uma história absolutamente extraordinária. Falando da minha parte, daquilo que eu gostava de ter vivido com os Knicks, há dois momentos, porque há um que é óbvio. Obviamente que quem é dos Knicks e nunca viu os Knicks campeão, campeões gostaria de ter estado no, nos anos de, de campeonato, não é? Em 70, 73, gostaria de ter estado nos anos de, de Walt Frazier, de Phil Jackson, um, que foram rookies no mesmo ano, foram rookies no mesmo ano por acaso, um, naqueles anos em que o Madison Square Garden estava, estava, estava ao rubro e estava a festejar coisas, um, e portanto... Eu acho que esse é o primeiro momento, obviamente, em que qualquer um de nós gostaria de ter estado, um, qualquer um de nós fãs dos Knicks gostaria de ter estado. Depois há um segundo momento que eu acho que eu acho que era, seria curioso ter vivido, que é o momento, o início da era Patrick Ewing, mas é porque Nova York estava na moda novamente, à saída dos anos 80 Nova York estava na moda. Um, os próprios sitcoms, uh, tipo o Friends ou o Seinfeld, estavam na moda, falavam dos Knicks, uh, havia todo um hype à volta de Nova York, havia muita esperança também uh, com o Mark Jackson, com o Patrick Ewing, uh, muita esperança em torno da, da equipa de Nova York. Uh, daquilo que vamos ver também de imagens, o Madison Square Garden estava sempre ao rubro também nos anos. Na, na década de 90, mas aí havia Michael Jordan aí havia uma série, uma série de entraves à, à, ao sucesso de Nova York, portanto não, não não foi possível ganhar mais do que aquilo que ganharam foi, chegaram umas conferências de uma final de conferência de este mas, mas teria sido também, teria sido também um, uma época extraordinária de se viver com Pat Riley, com Don Nelson teria sido, teria sido muito bom
1: Eu estou sempre, sempre a ouvir o Aquela velha teoria do Bill Simmons de, de, de que os Knicks foram melhor depois do Patrick Ewing ser embora, ele jogou, o Ewing jogou a final de 99 com o Spurs, ou era ele que estava lesionado?
0: Uh, pois, ele está no plantel, se joga na final de 99, deixa-me ver, justamente por aquilo que dizíamos há pouco, um, justamente aquilo que eu dizia há pouco, que é eu começo a seguir a NBA mais a sério já depois dessa final
1: é, ele lesiona-se lesiona nas finais de conferência contra os Pacers no jogo 6 okay. uhum. e depois não, não consegue jogar a final e perdem em 5 jogos o primeiro título do o primeiro título da era do Popovich
0: pois, exato, exato, exato. sim, sim, eles perdem a final contra, contra Tim Duncan, contra David Robinson também as Twin Towers, não é? exato uh, com o, com o lateral Sprawl a comandar, a comandar ali a equipe um, e do outro lado estava, estava o, o, o homem que marcava lateral se do outro lado, também, também se tornou um treinador o Avery Johnson um, que tem uma foi... voz
1: bastante grave
0: exatamente que 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 então e faz...
1: parece o Jorge Costa
0: <risos> exatamente ele está em Uh, os, dois juntos, os dois
1: juntos num coro São capazes uh, de fazer partido de vidro Acho eu
0: Exatamente, concordo contigo uh, mas, mas lá está O se Pro contra, contra o Avery Johnson Infelizmente o Ewing não, não estava contra, contra Duncan e da David Robinson E portanto as coisas saíram Um bocado, um bocado ao lado uh, Passando justamente Esta parte para uma das partes que eu acho Que será a minha favorita de discutir contigo No programa, provavelmente também a favorita De alguns ouvintes um, vamos fazer o nosso 5 o nosso 5 dos jogadores eu queria dizer a quem nos está a ouvir este não é o 5, nós não estamos aqui com, com um, nós estamos a dizer que estes 5 que vamos dar foram os melhores jogadores que vimos jogar pelo menos eu Bom, não estarei é eu, depois, eu acho que o Rui também não estará exatamente mas falamos sim dos 5 dos cinco que mais nos impactaram digamos assim uh, e que quase se quase figuras de culto no meu caso, devo desde já avisar são de facto, pelo menos quatro deles são de facto jogadores enormes, hum, mas… Tiveram impacto em mim, porque, porque lá está, porque foram figuras de culto, foram maiores do que, foram mais do que os jogadores de basquete, e portanto tiveram impacto em mim, uh, mas não é porque eu acho que são os melhores sempre, é porque foram de facto aqueles que o mais gostei. Rui, se calhar começávamos por ti e dizias o teu base, não sei se tens. Não, vou, vou fazer o post vou fazer o Baixas post oposto? porque okay.
1: vou aguardar o base que é aqui para ser o mais, uhum. é o mais surpreendente de certeza, uh, para o fim: okay. o, um, o Shaquille o Neal. Eu lembro-me dele, lembro dele quando Apareceu em Orlando e lá está Falámos há pouco das, das jogadas No o top 10 na, na RTP2 E havia sempre um afundanço um, Uma tabela partida E depois ele evoluiu Acompanhei os títulos dos Lakers Basicamente só a ler as notícias no jornal E depois quando voltei Ele ainda, ainda ganhou um título Eu há bocado não disse isto mas eu, eu regresso à NBA no jogo 6 da final de 2006 quando os it ganham aos, aos Mavericks o meu amigo disse se quiseres voltar a ver hoje, podes ver mas eu acho que ainda não é, desta que, não é neste jogo que vai haver campeão porque Dallas estava a jogar em casa e, e, uh -huh. e na verdade não foi os Zit os ganharam eu gostei, vi o Donny Wade que fazia tudo sozinho o Shaquille O'Neal que ainda era ainda era Shaquille O'Neal apesar de não tanto uh -huh. e lembro-me ter, de ter achado bastante piada ao Donny Aslam. Tanto que no Exato. draft, uns meses <risos> depois, acho que o estúpido antes que o Doniz Saltzman porque achava que ele podia contribuir, mal sabia eu um, isto para efeitos fantasy, claro, mas, mas o Shaquille o mais não só pelo jogador que foi, mas também pela personalidade que tinha e pela, e pela diversão, pelo, pelo sentido de humor que se continua a ver hoje em dia, acho que é a minha escolha para, para poste
0: Sim, eu começo então pelo meu base, o meu base é uma das figuras da NBA décadas Steve Nash um, opá, não há grandes razões eu sempre, eu sempre gostei tanto na NBA como no futebol eu sempre gostei do tipo que organiza portanto quando vi Steve Nash organizar como ele organizava o Infinity, um tipo que era branco canadiano, com, com um cabelo diferente do aquilo que andando pela NBA de futebol fã de futebol e dos do Spurs a minha equipa favorita na Inglaterra Tottenham um, portanto o Steve Nash de facto foi foi uma grande aqueles anos de MVP do Steve Nash foram absolutamente extraordinários é a minha escolha para base se não fosse Steve Nash devo dizer seria Rondo que é um dos meus jogadores favoritos ainda hoje mesmo fora do corte um dos meus tipos favoritos mas o mas meu base, é, base é Steve Nash quantas e quantas noites um, me mantive acordado até tarde para ver jogos de Phoenix, especialmente quando era Phoenix, em casa, e aquele pick and roll do Steve Nash com o Omar Stoudemire, que era uma espécie de Edgar Davids do futebol com, com os óculos e que também passou pelos Knicks depois. Um, portanto, o Steve Nash é a minha escolha para, para, para a posição 1. Portanto, vamos agora à tua escolha para a posição 4, se calhar.
1: Acho curioso teres falado no, no Nest depois de ter falado no Shacklonil, porque um dos vídeos, um dos vídeos mais famosos deles juntos nos Suns é o, o Shacklonil por baixo da tabela, tem uma espécie de colchão atrás, a fingir que é guarda-redes. A fingir não, a tentar ser guarda-redes, uhum. e vários, vários jogadores e elementos da equipa técnica dos Suns arrematarem e todos eles com um jeitinho uh, inarrável. <risos> e depois aparece o Nest <risos> e basicamente um balásio. Que o cheque nem vê, nós depois vamos partilhar, partilhamos o vídeo, mas se quiserem procurar também é, é fácil procurar a Steve Nash, Soccer e e uhum. aparece logo um vídeo que é o Cheque in Goal e divirtam-se, são quase 3 minutos espetaculares. Mas seguindo então para a minha posição 4. Um jogador com há bocado não disse que me marcou muito nos anos 90, mas que quase que me fez ser desta equipa também e até agora até parece que estamos muito ou monoclobísticos uhum. o, o Charles Barkley dos tempos dos Sim. tempos dos Suns era um jogador que eu não consigo explicar porquê, mas adorava acho que pelo nome, nesta altura como era tão pequeno eu acho que até a forma do lá está o, o logotipo da, das equipas, o, o próprio nome um, o nome tanto da equipa como do jogador e, e o espetáculo que ele dava e acho que ele chega a ir a uma final também um, é a minha escolha para a posição 4, mais uma vez também. E curiosamente, mais uma vez, um jogador que tem uma personalidade bastante
0: vincada. Sim, bastante forte, não é? Sim, sim. sim. E o Barclay, mas mais do que a personalidade vincada, o Barclay é... É curioso que estatisticamente, e quando, quando se fazem hoje à custa de novos algoritmos, de novas formas de medir performance, estatisticamente o Charles Barkley foi um dos melhores jogadores da história da NBA. É, é incrível, mas o tempo está, está a ser bom para Barkley, com esta febre analítica Barkley tem, tem vindo a ganhar. Eu vou apresentar o meu número 2, uh, é um nome… Que apaixona muitos, que muitos outros odeiam, mas há uma questão neste nome que, para mim, a mentalidade deste homem está acima de tudo: Kobe Bryant, aquilo que é a Mamba Mentality. É um jogador, sempre foi um jogador diferente de todos os outros. Eu sei, é, é incrível porque eu tenho tudo para não gostar de Kobe Bryant. É um jogador que não é eficaz, nunca foi um bom jogador de equipa, uh, sempre quis fazer as coisas sozinho uh, e muitas das vezes deixou-se levar pela. Então, mas é exatamente por ser o oposto de tudo aquilo que eu gosto e mesmo assim ter sido bem sucedido, eu acho que é a razão pela qual me apaixonei por Kobe Bryant. Altamente ineficaz, sempre a querer fazer as coisas pelo próprio, mas aquela mamba mentality, aquela mentalidade de, de, de viúva negra é extraordinária, foi um defensor Incrível, apesar de ser conhecido como, como o pelo, pelo seu lado ofensivo, mas Kobe Bryant, quando fazia lockdown um, um, na defesa, era inultrapassável. E foi um tipo que lá está. As histórias estão aí, cada vez há mais histórias sobre Kobe Bryant e sobre como Kobe Bryant, mesmo nos anos Rookie, nos anos Rookie, que não era sequer uma esperança dos Lakers ele não tinha medo de ninguém, ele partia para cima de qualquer um e quando digo qualquer um é mesmo qualquer um porque há histórias dele a desrespeitar o completamente o Jordan, exatamente. E portanto um tipo absolutamente incrível, um tipo com uma, uma ética de trabalho absolutamente incrível. Percebo que haja gente que eu acho intragável, mas marcou a minha experiência de NBA e será sempre uma, uma referência para mim.
1: Curiosamente a fazer essa mentalidade, ele já se retirou há três anos mas ele mantém porque aqui há duas semanas ele partilhou aquela foto com uma equipa feminina de crianças, acho que eu não sei o que é que tem 13 e queixa-se que há uma sétima jogadora que não aparece na foto no final do torneio porque decidiu ir para um recital de dança como se isso fosse mais importante do que o torneio de basquetebol ele envergonhou uma rapariga de provavelmente nem sequer é adolescente por ter escolhido outra coisa, basta ele não...
0: Não, é o Kobe, o Kobe não... não... <risos> o Kobe é maior do que o que estudo, de facto. E há aquela imagem também marcante, isto não é um episódio sobre o Kobe, mas há aquela imagem marcante para mim, já no último ano, nos últimos anos, de Kobe com o tendão daqueles rasgado a fazer os lançamentos livres já depois da lesão, que são imagens, são imagens marcantes e que dizem muito do respeito de Kobe pelo jogo, embora também acho que o jogo respeitou muito Kobe, portanto, mas não é à toa que Kobe é, ainda hoje, provavelmente a maior influência de todos os jogadores que estão na Liga. Kobe, LeBron James, Michael Jordan, obviamente, mas Kobe é citado por muitos deles, incluindo pelos maiores shooters, não é? Pelo Donovan Mitchell, pelo Levin Booker, não é à toa que Kobe, que Kobe é, é, é citado. Para a posição 3, Rui, não sei se temos o mesmo se não temos, Agora vamos ambos eu, falar da
1: posição 3 Sim, eu aqui não podia, depois de tudo o que disse há pouco, não podia fugir ao Larry Bird não? Uhum. Aquele, <risos> aquele aspecto dele desengonçado que na verdade nem sequer parecia jogador de basquetebol E, e que se algum dia fizerem um filme com ele, acho que há, o Brian Scalabrini ou aquele ator o Michael Rappaport, Acho que todos eles entram no mesmo, entram no mesmo <risos> registro <risos> um, é, é impossível fugir, ele era um jogador era inteligentíssimo, tinha uma capacidade de passe brutal, uma capacidade de antecipação espetacular e uh, foi o jogador que me fez gostar dos Celtics e o, jogador, e o meu jogador favorito na altura, portanto era impossível escapar.
0: Sim, o meu 3 é um bocado mais convencional embora mas é LeBron James e é LeBron James porque como não? Como não? Um... A geração anterior à minha teve Michael Jordan e LeBron James. Independentemente de apoiar os títulos dele, apoiei o título dele justamente em, em Cleveland, porque era pelo underdog, uh, mas LeBron James mudou por completo a liga. Eu nunca vi em desporto nenhum um espécime físico desta, desta natureza que o um LeBron James é. É assinalável também que a este grande, a esta enorme capacidade atlética exista um QI basquete bolístico que é brutal uh, o que não é o mesmo que dizer que ele toma só boas decisões no que respeita ao basquetebol, porque senão um dia poderemos falar disso mas mais lá para a frente e depois porque o LeBron James foi sempre uh, o standard para LeBron desde o início foi o Jordan não uh, não interessa quantos anéis LeBron ganhe se ele não conseguir uh, seis nunca será tido para muita muita gente na discussão do maior de sempre, e uh, eu acho que isso é injusto para Lebron, porque Lebron está há muitos, muitos, muitos anos uh, no topo da NBA, estatisticamente é uma coisa absurda, e Lebron mudou completamente uma liga porque durante 5, 6, 7 anos, no Oeste os diferentes general managers das equipas não mexiam um dedo no presente, justamente porque, porque Lebron era quase, quase imbatível. Portanto, James no, no meu número 3. O
1: teu número estamos, 2. Estamos aqui a chegar, acho que estamos a chegar aos 45, ou já passámos minutos, portanto uhum. vamos entrar no, no clutch, na altura clutch do, do episódio. O meu número 2 começou por ser o Kobe, mas depois lembrei-me que, que não podia ser, que é um jogador que me marcou mais na altura. O, o Magic Johnson, portanto, que já expliquei, uh, pela tristeza que senti, pelo, pelo sorriso com que ele jogava, que era, que seduzia qualquer um, conquistava qualquer um. Uh, não, apanhei, não apanhei aquele melhor período dele mas, mas acho que também não podia fugir a esta estes este dos Lakers
0: sim, o Magic Johnson e o Showtime não é? E toda então, aquela atlética também visão do jogo de facto Incrível. O meu 4, porque vou eu no 4, Dirk Nowitzki, uh, por várias razões, porque estava no topo, esteve no auge quando eu comecei a seguir a NBA uh, noite a noite, porque para nós não é dia-a-dia, dia, porque era europeu e não era comum, ou não é muito comum ver um europeu bater nos americanos, e os americanos bem que… agora nem tanto, mas na altura eram um bocadinho… um bocadinho chauvinistas… Uh, e, e Dirk uh, era pouco reconhecido e porque demorou tantos, tantos, tantos anos mas ele lá conseguiu o seu, o seu anel uh, batendo o big o three de, de, de LeBron que ia ganhar -se, supostamente 6, 7, 8 anéis, são conhecidas essas declarações de LeBron portanto Dirk Nowitzki, porque também tem, tem o fadeaway jumper que é uma imagem de marca e que aliás está imortalizado a partir de agora naquilo que é o chão da, da arena dos Dallas Mavericks. Número 1, um, Rui quem é o teu base? Quem é que vai organizar o jogo para isto? Olha, tendo em conta
1: que já escolheste o Steve Nash e o Dirk Nowitzki que são dois jogadores que estão na fotografia com os piores penteados na história da, da fotografia eu vou, uhum. vou escolher a terceira pessoa que está, melhor, vou escolher um jogador que foi treinado pela terceira pessoa que está nessa fotografia que é o Don Nelson eu em 2007 apaixonei-me pelo estilo dos Golden State Warriors eles iluminaram, surpreenderam os Dallas Mavericks Lá está, na primeira ronda Exato, série... Contra a Seed
0: contra o primeiro sim, Exato
1: sim. Tiveram uma série absolutamente fantástica Contra os Utah Jazz que perderam E, e eu virei me no Baron Davis E no estilo dele Que ele era, era bruto e talentoso ao mesmo tempo uhum, e, uhum. e eu já disse isto muitas vezes É um favorito dos Warriors por mais Currys e Thompsons e Duran's que possam oferecer, foi, foi o meu primeiro jogador favorito nesta minha segunda fase.
0: Sim, Baron Davis faz-me lembrar também de Jamal Tinsley, de facto esses jogadores parecem-me brutos, mas depois têm, têm, têm fantasia. O meu 5, e portanto o último não quem é o posto que eu escolhi? Ben Wallace. Uh, eu voltei à liga, de facto, naquela época dos Pistons, que não foi bonita, que os Pistons, aliás, sempre que têm eras de sucesso, são acompanhadas por equipas, não jogam muito bonito. Mas Ben Wallace era um tipo que não sabia. Ele é pior que, que já que eu a lançar da linha lance livre. Era um tipo que não tinha ponta de, 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 de elegância naquele, naquele corpo, mas fazia as coisas bem feitas debaixo do enquanto poste debaixo do sexto era exímio e era lá está era, era, era dominador Ben Wallace era dominador tinha aquela cara de quem não se deixava afetar por nada um, e é o meu é o meu 5, é aqui o meu o jogador número 5 que eu escolho um, eu acho, fazendo, diz, 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 eu diz, eu acho
1: curioso que escolhas nesta, nesta parte final, lá está no período de coletes escolhas um jogador que é mau para estar em campo quando pode haver faltas e lançamentos <risos> sim, exatamente e...
0: E, e, o pessoal fala do -check, mas eu acho que. Ué, uh, não, e só recordar também agora, uh, a nota, nota muito rápida, quase a terminar, mas o Ben Wallace, falar agora do Ben Wallace fez-me lembrar também do pior momento que eu vivi na NBA, e eu vi em direto o in the Palace, uh, aquele confronto de proporções bíblicas em que estiveram justamente os pistons envolvidos, em que os jogadores uh, foram, foram bater adeptos para o meio das bancadas, uma noite terrível na história da NBA. Uh, e esse terá sido o pior momento que eu, que eu vivi enquanto adepto NBA uh, falando sim mas...
1: do... uhum. ah, continua desculpa não, se... não
0: ia, ia passar para, para a próxima para aquela que é o último é segmento é,
1: uhum. é curioso porque o, eu estive a ver o Ben Wallace escolheste um, um jogador que teve a camisola 4 nos Orlando Magic e nos Cleveland Cavaliers <risos>
0: E este Exatamente. episódio,
1: como é o nosso, nosso quarto episódio Como já fizemos no episódio anterior Vamos escolher sempre um jogador eh, Que tenha envergado a camisola respectiva ao, ao número do episódio que estamos a gravar o, Como é o número par, calha-te ti
0: exatamente no último,
1: no último fui eu portanto estou curiosíssimo
0: exatamente, os números pares serão sempre dados por mim o, os números ímpares como aconteceu no último episódio sempre pelo Rui quem é o um número par, quem é o um número 4 que eu escolho na história da Liga, foi também alguém que eu vou jogar, Chris Bosch Chris Bosch de Toronto, não de Miami, porque em Miami usava o 1, uh, mas Chris Bosch porque carregou durante tantos anos uma equipa que era singular por vir de... de, de... De, do Canadá, uh, e que durante tantos anos às costas dos Toronto Raptors, dando tudo pela equipa, sendo sempre uh, sendo um jogador… fala-se muito, fala muito de Anthony Davis e tudo mais, e Chris Bosch foi uma espécie de Anthony Davis ali, ali no início do milénio, vem também daquela classe de draft de LeBron James, Carmelo Anthony, Dwayne Wade que é uma classe absolutamente extraordinária, não é? Um não absolutamente extraordinário do draft. Foi escolhido como quarta, quarta pique na primeira ronda, justamente por Toronto, onde esteve depois, onde esteve depois uh, bastantes anos até, até ir, um, até ir jogar para, para, para Miami. E Bosch foi, foi um jogador, uh, foi um jogador uh, extraordinário em, em Toronto, nem sempre bem acompanhado, eu acho que houve ali uma janela uma janela que se fechou no Canadá para serem campeões aqui por esta, por esta, por esta altura e depois reza a história que cansado de, de tantas derrotas e daquela péssima escolha de Toronto na, na primeira pick de André Bargnani que Bosch eventualmente foi, saiu uh, de, de, dos Raptors. Os Raptors ainda tentaram depois com, com Jermaine O'Neal e tudo mais... Uh, Manter, manter Chris Bosch, mas ele sairia depois então para, para Miami, onde seria mais feliz, e é um jogador, também decidi trazer Chris Bosch porque acho que é um jogador que a, a memória não tem sido muito boa com, com Chris Bosch. não foi mesmo durante a altura do repeat uh, em que se falava imenso de Dwayne Wade falava-se ainda mais de LeBron James não se falava assim tanto de Chris Bosh e Chris Bosch foi absolutamente instrumental para jogando ali na posição de poste esticar o jogo, ter aqueles lançamentos triplos um, e portanto Chris Bosch foi a minha escolha com o número 4, poderiam ter sido uh, poderiam ter sido muitas outras mas isso já lá iremos uh, então, não, se, não sei se queres dizer, acrescentar algo... Uh...
1: Disseste 3-peat, queres é dizer Big 3, não é? Não, não big 3, exato, Big 3, porque eles não chegaram, chegaram
0: ao 3-peat 3-peat foi, 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 foi com Michael Jordan uh, e não foi com os Heat, nem com nem com um, mas com o Chris Bosch e com os números 4 fechamos aquilo que é o nosso episódio regular do podcast nosso quarto episódio do 24 segundos para quem não nos tem acompanhado no Twitter já saberá, para quem não nos segue tanto no Twitter pode ainda não saber, a partir de agora o 24 segundos e também todos os outros podcasts da Hemisfério Esportivo, portanto Matraquilhos, Último Mexicano, Desconto de Tempo e Tocha Olímpica, eh, nós temos um Patreon, um Patreon uma plataforma de crowdfunding eh, em que vocês podem tornar membros de, do Hemisfério Esportivo e ter algumas regalias como leituras de textos exclusivos para membros, ouvir a gravação dos programas indiretos, mas acima de tudo aquela realia que eu acho mais mais curiosa mais tem maior benefício ouvir uh, um conteúdo este nos episódios portanto acaba aqui o nosso episódio regular para membros do Patreon ele segue teremos mais uns minutos a falar de outros números 4 que foram instrumentais na história da NBA mas Rui despeço-me de ti uh, uma primeira vez uh, um abraço e uh, até ao episódio 5 <fazos>